0: Hola, 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 bienvenidos, todos. sea, creo que está petardeando esto, hola, 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 ahora mucho mejor, decidme si hay alguien que no está viendo el fútbol y me está viendo a mí, que la verdad espero que seáis pocos, por favor, id a, id a ver el fútbol, eh, bueno, decidme si se escucha bien, sabéis que podéis comentar, que, que ayer a última hora alguien me decía, pero joder, esto parece un speech, que no podemos comentar o qué, sí, 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 Podéis comentar todo lo que queráis y yo estoy en mi derecho también de querer responderos o no. Sí, esta es la dictadura de Diego Puertas. Cuando me invitan a programas tengo que responder sí o sí. Aquí puedo responder lo que me dé la gana, incluso incluso mucho ojo porque puedo leer tu mensaje e ignorarlo. Eso es la hostia. Bueno, comenzamos eh, con el repaso a la sesión de hoy. Eh, luego, evidentemente, el tema más candente es el IPC. He estado en un programa hasta las 9 y cuarto, no me ha dado tiempo a preparar el programa como me gusta a mí, que me gusta eh, dedicarle una hora y media de preparación, por lo menos, eh, que sea un material denso, me gusta explicar todo en la materia de lo que pueda de la mejor forma posible de eso también por eso también incluso estoy tan apoyado muchas veces con texto eh, me gustaría de verdad poner la imagen y poder explicarlo todo de una pero todavía no tengo mucha práctica y lo cierto que hablando, hilando y demás todavía no soy tan bueno como espero algún día ser ¿no? entonces bueno, pues empezamos con, eh, con el cierre de sesión Vale, eh, tenemos las bolsas europeas, el DAX alemán ha cerrado un 0,3% arriba, fijaros que ha estado subiendo más de un 1%, me atrevería a decir, eh, casi un 1%, un 0,8%, <ríe> finalmente a última hora y también tras el dato de IPC que el S&P 500 ha subido y luego, y luego se ha vuelto a la baja pues eh, ha cerrado también Europa un poco a la baja pero fijaros que de nuevo ha hecho máximos me atrevería a decir que desde enero de 2022 eh, el resto de acciones europeas en general también Eurostox 50 subiendo 0,01 muy plano IBEX 0,4 arriba después de la caída de ayer y un intento de ir al alza de hoy que finalmente sí que ha cerrado al alza pero menos de lo que estaba subiendo durante el día y en general toda Europa eh, mismo ritmo quitando Suiza y Holanda, que bueno, son mercados que no, la verdad, no sigo mucho más que lo poco que comento por aquí. Respecto al Dow Jones, ha cerrado con una caída de un 0,11%, S&P 500 0,41% abajo, Nasdaq 0,89% abajo. Eh, las empresas del sector tecnológico sí que han sufrido bastante en el día de hoy. Fijaros, Nasdaq Composite muy similar al Nasdaq 100, o sea que muy ligado. El RAS, el 2000 hoy también muy ligado, también 0,86%. Si nos vamos a sectores... El peor ha sido el consumo cíclico, la tecnología ha cerrado al alza ligeramente, pero sobre todo el consumo cíclico ha sido lo que más ha pesado a la hora de, de irnos a la baja. Luego ya sabéis que a última hora haremos el comentario técnico y miraremos un poco patrones, estructuras y demás de estos eh, valores. El oro 0,54% arriba, si nos vamos a materias primas, frente al euro menos 0,15%. La plata 1,7% arriba, el cobre 1,18%, el petróleo West Texas subiendo un 2,17% y el Brent de referencia europea también subiendo, aquí lo tengo, un 1,97%, gas natural menos 4,8%. Si nos vamos a divisas... El dólar caía a un 0,68 frente al euro. Fijaros que está en mínimos desde enero de 2023 y tiene aquí esta base que parece que de momento está rompiendo. Muy bien si va al alza, porque sería un doble suelo, pero mucho ojo si la perdemos porque nos iríamos ahí sí hacia abajo y ya perdiendo niveles importantes como es este 0,90. Al revés, si lo vemos el euro dólar, yo siempre suelo mirar dólar-euro, pero el euro-dólar, que es el más conocido, el más famoso, también eh, la zona 1.10 sería la importante eh, en este comentario que estoy haciendo. Respecto a Axia, subiendo el Nikkei 0,57, Hansen menos 0,86... Y se ha colado aquí Ferrovial, eh, India subiendo un 0,57. Ojo, India el patrón interesante que está haciendo. Eh, Las rentabilidades de nuevo los bonos, de nuevo a la baja eh, y de nuevo los bonos siguen acumulando eh, eh, liquidez en forma de buscando seguridad. Nos vamos, por supuesto, no hay vez que atine. Nos vamos, por supuesto, a lo más importante que ha sido, primero, el dato de IPC. Segundo, unos comentarios de filtraciones que me apetece comentarlos por aquí. Y tercero, esas minutas, esas actas de la última reunión de la Reserva Federal que se han conocido en el día de hoy. Oye, parece que estoy un poco bajo, ¿verdad? Eh, bueno, es que estoy apoyado. Estoy tranquilo. Eh, el IPC... Vamos a comentar Vamos a comentar Empecemos con el IPC El IPC estadounidense ha sido el 5% Frente al 5,2% esperado Y viniendo, viniendo De un 6% anterior Creo que al final no he puesto Aquí el gráfico Pero bueno, se trata del dato más bajo Desde mayo de 2021 Tened en cuenta sobre todo el efecto base Al final eh... Buenas Alberto, gol del Madrid, bien Bueno, no, bien, no, no tengo equipo Chicos, yo no tengo equipo eh, <ríe> Yo voy con, con el, Los españoles siempre eh, volvemos como cuando el COVID, sí que es cierto, me acuerdo que, que estuviste eh, jodido cuando el COVID, que creo que tenías la pierna mal, creo que me dijiste y demás, y estabas por aquí eh, conmigo. Yo hice directos a final en verano de 2021. El IPC 5%, frente a 5,2 esperado, ha sido el dato más bajo desde 2021, y hay que tener en cuenta, evidentemente, el efecto base y todo lo que supone esto para eh, el dato, ¿no? Eh, por un lado, los precios de los alimentos crecieron a un ritmo más lento, 8,5% frente al 9,5% en febrero, el coste de la energía cayó en menos 6,4% frente al 5,2% del mes anterior y la gasolina un 17,4% mucho menos. Al mismo tiempo, los precios de los coches y los camiones usados volvieron a bajar un 11,6% frente al 13,6%. Y vamos a poner, voy a poner el gráfico aquí porque no le tengo, no lo he puesto antes, como, como me he puesto tan rápido. Como sobre todo ha sido, fijaros si lo veis aquí, la energía, lo que realmente ha tirado hacia abajo de la inflación. Fijaros aquí. Eh, como esto, sobre todo, ha sido lo, lo más relevante. Seguimos con la inflación de los servicios bastante alta, eh, la de los bienes sí que es cierto que se está reduciendo. Pero la de los servicios sigue muy alta, ¿por qué? Por los salarios me ha llegado ahora mismo un informe de Goldman que no puedo poner, no me ha dado tiempo para ponerlo aquí, mañana lo comentaremos en el directo y mañana lo comentaré también por Twitter, Un no, no era de Goldman, perdón, era de JP Morgan sobre los salarios eh, o no. No era, Vale, perdonad. No es ni de Goldman, no es ni de JP No es ni de Goldman Sachs, ni de JP Morgan es de Bank of America. Muy interesante sobre los salarios. Que quiero, quiero poner porque sí que es cierto que está viendo Está siendo sobre todo lo más importante en esta inflación de los servicios. Que por otro lado es totalmente normal. Creo que lo pongo aquí. Al final, luego, mira, luego tenemos aquí un punto que es. Eh, bienes versus servicios, o a que luego lo comentaremos, pero bueno, sobre todo eh, por secciones, esto es lo más importante si nos vamos, eh, la inflación de la vivienda es algo que está pesando también bastante, representa más del 30%, recordad que a principios de año, esto es algo que poca gente recuerda que poca gente tiene en cuenta, pero que es una realidad a principios de año se cambió la forma de medir este IPC y se le dio más peso incluso a este apartado de la vivienda, que sigue muy alto, que es un indicador muy reto y que, a no más tardar junio, caerá y eh, será algo que tire de la inflación bastante hacia abajo. Eh, fijaros que siguió subiendo al 8,2% versus el 8,1%. Sigue los... Eh... Alquileres también muy disparados. Y si nos vamos a un indicador que le gusta mucho a la FED, que se llama llaman SuperCore, eh, que es el, eh, la inflación de los servicios, excluyendo el shelter que fijaros que si nos vamos al gráfico, eh, es realmente lo que más está pesando la inflación de los servicios. Pues si a, esas, a los servicios le quitas el shelter que es lo que más está tirando al alza, pues se te queda un dato para que vea la inflación, para que vea la Reserva Federal bastante, bastante... Certero, podríamos decir. Se desacelera 5,73% interanual, el más bajo desde junio de 2022. Bueno, pues fijaros aquí el gráfico. Si es que es cierto, es cierto que la inflación está desacelerando. ¿Cómo no va a desacelerar con una subida de tipos del eh, 5%, no? Eh, ¿Cómo no va a desacelerar? Luego veremos algún gráfico también importante en el apartado gráficos a comentar, sobre todo eh, relacionado con esto, ¿no? Seguimos, tenemos también la inflación subyacente, si, si fijaros que el movimiento, tras, <ríe> tras el dato de IPC, el movimiento ha sido al alza de los futuros de S&P 500, fijaros que ha cerrado a la baja, y ha sido también a un movimiento eh, a la baja de los fondos federales de las probabilidades de eh, subidas de tipos. Fijaros que si tenemos aquí las probabilidades de subida de tipos, no sé si recordáis que ayer era de 72, ha llegado a caer a los 60 tras el dato de IPC y ahora mismo está de nuevo en el 74%. O sea que, bueno, ha habido un poco vaivén, pero seguimos esperando, o sí, se sigue esperando. Una subida de tipos por lo menos más en mayo y, y una de los grandes apartados de lo que más tira hacia esta subida de tipos es la inflación subyacente, que excluye alimentos, elementos volátiles como los alimentos y la energía, ya sabéis, subió al 5,6% desde el 5,5% eh, que fue el mínimo de 14 meses registrado el mes anterior. Conclusión, está repuntando, está repuntando, esto no es nada bueno, ya que el coste de alquileres siguió aumentando. Sobre una base mensual, los precios de consumo subyacentes aumentaron un 0,4% respecto al mes de marzo de 2023 en la línea con las expectativas del mercado y ralentizándose ligeramente respecto al aumento del 0,5% del mes anterior. Leía un analista, creo que era de Goldman Sachs, que decía con una inflación... Eh, subyacente, creciendo un 0,4%, es inviable que en el corto plazo lleguemos a ese objetivo del 2%. Y es que recordemos que a nivel teórico el objetivo de la Reserva Federal, a diferencia del, del Banco Central Europeo, no es sólo la estabilidad de precios, es la estabilidad de precios y la estabilidad o la baja tasa de desempleo. El desempleo, por mucho que las... Eh revisiones se estén tirando al alza, las revisiones no importan si el dato sigue saliendo bajo, la Reserva Federal va a seguir teniendo miedo eh, y va a seguir queriendo, eh, queriendo subir tipos para eh, desacelerar esta inflación, ¿no? Eh, porque al final es a lo que tiene miedo en estos momentos. Nos vamos a eh, subidas de tipos. Vale, bueno, aquí esto era comentar un poco los fondos federales, lo que han hecho los fondos federales. Pero como es como de costumbre, eh, me ha adelantado, o sea que de poco, de poco ha servido. Eh, nos vamos a eh, la parte bienes y servicios. Como os he comentado antes, la inflación de bienes volvió a subir en marzo de más 0,1,0 0 interanual a más 1,5%, mientras que la inflación de servicios en realidad se desaceleró muy modestamente de más 7,3 interanual a más 7,1 interanual. Fijaros que aquí lo veis, la parte roja es la parte de, de bienes, que incluso se ha agrandado, y la parte azul, que es la parte de servicios, ha menguado ligeramente. Bueno, eh, esto eh, para muchos puede ser algo bueno, pero que la parte de bienes eh, repunte no es nada bueno. Ya comentaba ayer que en abril el precio de los coches usados se estaba volviendo a disparar. Esto no se ha visto reflejado en este dato. Mucho cuidado con este y otros datos porque un repunte de la inflación es algo que la Reserva Federal tiene mucho miedo y si os soy sincero, yo también. O sea, es algo obvio que teniendo los datos que tenemos, sobre todo aquí y en una comparación interanual, la inflación caiga, pero mucho ojo porque un nuevo repunte no sería para nada eh, bueno ya no para el mercado, que también, sino para la economía y eh, el empobrecimiento de Occidente, ¿no? Continuamos. Eh, vamos a ver. Continuamos eh, con Goldman Sachs. Eh, Goldman ha cambiado de nuevo su discurso tras este dato y ya no espera subidas de tipos en junio. Bueno, esto ya es... Eh, una opinión global de todos los analistas que esperan que en mayo sea la última subida de tipos. Estamos cambiando nuestra llamada a la FED para eliminar la subida que esperábamos previamente en junio. Seguimos esperando un alza en mayo, lo que elevaría el rango al objetivo del 5, 5,25%. Si bien la gran caída de la inflación de los refugios es una noticia alentadora para las perspectivas de inflación, el informe de IPC de marzo estuvo en la línea con nuestra expectativa general y no es razón principal de cambio. En cambio, eliminamos el aumento de junio en parte porque los datos limitados disponibles hasta el Momento parecen confirmar que el crédito está algo ajustado después de la turbulencia bancaria, en parte porque algunos funcionarios de la FED parecen dudar incluso sobre un aumento en mayo, lo que eleva el listón para eh, que el FOM acuerde en su reunión de mayo tanto subir como señalar un deducimiento adicional que actualmente no está implícito en el punto medio. Es que hay que tener en cuenta también que un endurecimiento del crédito hace que los bancos comerciales no presten tan alegremente como lo hacen normalmente. Y esto, eh, el efecto que tiene sobre la economía es prácticamente similar a una subida de tipos. Por lo cual, eh, Goldman Sachs te dice que elimina la subida de tipos de junio porque las, el endurecimiento, las condiciones crediticias ya tiene el efecto de esa subida de tipos que esperaban en junio. No sé si me entendéis, o sea que... Eh, lo que ha sucedido a nivel bancario tiene un efecto similar en la economía a unas subidas de tipos de 25 puntos básicos, en este caso, por lo que la Reserva Federal, teniendo en cuenta esto, lo puede utilizar o es probable que lo utilice a modo de pausa. Proseguimos eh, con más cosillas, dejamos ya a un lado el dato general de IPC, por luego ya al final con el análisis técnico reaccionaremos al comportamiento del mercado y a lo que podemos esperar y nos vamos a las filtraciones. Esto es curioso, eh, no os voy a mentir, yo no lo he estado eh, viendo eh, al instante pero sí que me ha llegado el informe luego y me ha sorprendido, ha sido un informe de Bloomberg. Pero te dice que en el minuto anterior a la publicación de los datos del IPC por parte del BLS, de, la, eh, de quien lo publica, los futuros del Tesoro de Estados Unidos se dispararon con un volumen relativamente alto. El contrato de futuros del Tesoro a 10 años en junio de 2023 vio alrededor de 5.000 contratos negociados durante un periodo de 60 segundos antes de la publicación de datos eh, de Nueva York, 830M Nueva York, con precios saltando a, eh, bueno, 115 más 29 y 115 menos eh, 0,9. El texto. Eh, como señalan desde Bloomberg, los datos del IPC han sido objeto de preguntas en este frente antes. Y el informe publicado en diciembre es una ocasión reciente notable. Luego, intenso comercio en el minuto anterior de la publicación provocó la preocupación de algunos sectores de que los números podrían haberse filtrado. ¡Qué sorpresa! ¿A alguien del chat le sorprende que haya filtraciones de datos? Porque a mí no. Eh, la Oficina de Estadísticas Laborales, (BLS) dijo en ese momento que no había evidencia de que sus sistemas se hubieran visto comprometidos o que hubiera sido o que hubiera alguna actividad sospechosa en torno a la publicación de datos. Y luego han emitido un comunicado. Si vemos la imagen eh, que proporciona Bloomberg, sí que es cierto que ha habido un movimiento un minuto antes de la publicación del dato. Bastante, bastante relevante. Esto, bueno, lo quería comentar a modo curiosidad. No lo he comentado por Twitter. No me ha dado tiempo a comentarlo por Twitter. Eh, ya te digo que he tenido una jornada bastante liada entre programas y demás. Estoy deseando tener mil viewers aquí. Y suscriptores para no tener que ir a, a programas. Pero bueno, mientras tanto, pues debería de ir. Eh, las minutas. También a las 8 de la tarde se han publicado las minutas. Las últimas... ...actas de la Reserva Federal que eh, de, de, las ahí va, que me cargo el micro las últimas eh, las actas de la última reunión de la Reserva Federal perdón que no sé hablar, y ha habido bastante incertidumbre ha habido desde funcionarios que abogan por una pausa que abogaban ya por una pausa, desde hasta funcionarios eh, que esperaban subidas de 50 puntos básicos y no hubiera pasado lo del crédito y demás, y yo creo que esa incertidumbre ha sido un poco lo que ha acabado tumbando al mercado como he comentado en Twitter pero ha habido sobre todo un comentario eh, que no sé ahora mismo de dónde les Sacado, pero bueno, eh, sí que ha sido el titular de que algún funcionario espera una recesión leve para 2023 recesión leve recesión, eh, que sí yo creo que vamos por partes, no sé si recordáis que al principio la inflación era transitoria luego había soft landing eh, luego cuidado porque tenemos que inyectar de nuevo liquidez eh, no había QE porque no son QE, pero ahora no me acuerdo las siglas, préstamos eh, eh, BLS, no, BLS, eh, no me acuerdo, ahora os digo el nombre, ahora os digo el nombre, pero, pero bueno, me entendéis, eh, inyectar de nuevo liquidez, bajo el nombre que, que lo quieras mencionar, que ahora no me acuerdo, eh, y ahora recesión leve, vamos, a si esto sigue así, eh, en dos meses eh, tienen que bajar tipos eh, muy deprisa porque realmente entramos en una recesión, o sea, se están dando, a lo que voy es a que se están dando eh, directrices contrarias a lo que está sucediendo, incluso agravándolas, ¿no? O sea, que mucho cuidadito con eso porque eh, la Reserva Federal, no hay que fiarse de ella, sí de sus actos, pero sus comentarios están siendo telegrafiados a cuidado que ya realmente está sucediendo algo, ¿no? Pues eso. Que ahora mencionan la palabra recesión leve, quizás eso también haya eh, afectado al mercado. Y por último, ya si nos vamos al oro, un hecho curioso: por sumar un indicador más, hice a ver mi directo el lunes o mi vídeo de YouTube del lunes, donde mencionamos. La, esos 12 gráficos que ponía Harnet de eh, indicativo de recesión, uno, el más relevante, sobre todo, además de la curva de tipos, SISM, manufacturero por debajo de 45, que estaba en 46,3 y que es muy importante a vigilar el del próximo mes. Las ganancias del oro tienden a superar con creces los aumentos de los precios del petróleo durante el inicio de la recesión, algo que está pasando. Normalmente el promedio de esto es, un 10, es de 17 y en este momento está siendo de 24%. Luego un comentario del oro que ha proporcionado DataTrack, que es que en los últimos 50 días el oro ha superado el S&P 500 en 3 puntos porcentuales. Esto se sitúa dentro del rango normal de resultados desde 2005. Esto nos indica que el repunte del oro puede continuar y que los mercados no están especialmente estresados. En anteriores periodos de dislocación, de incertidumbre, por así decirlo, esto es la traducción, eh, de los mercados el oro ha superado la gran descapitalización a, a las Big Cap estadounidenses en 20-40 puntos en 50 días. Un mensaje alcista, más si se puede ser ante el oro eh, con, este, con esta incertidumbre que estamos viviendo. Y eh, poco más eh, sobre la inflación y todo lo que le rodea. Vamos ahora a echar un vistazo a algún gráfico interesante que he compartido en mi Twitter y que tengo guardado en eh, la carpeta, mi carpeta para subir, para comentar. Alguno de Charlie Bielio y alguno también eh, que he compartido durante la tarde. Así que vamos a ello. Vale, nos vamos a Twitter y voy a comentar un poquito. Bueno, eh... Una cosa, hay un, un informe de ups que he comentado durante el día de hoy, que es que si se está cerrando el ciclo del crédito, que bueno, pues hay algunos gráficos interesantes como el de que las quiebras bancarias eh, están reduciendo ligeramente la oferta del crédito al consumo, algo que ya he comentado en el día y que ha sido el motivo por el que Goldman Sachs, eh, ha Frenado o ha eliminado esa subida de tipos, esa posible subida de tipos en junio. Los efectos retardados de la subida de tipos a corto plazo son los que más afectan a los automóviles. Y bueno, pues eh, un informe de, de UPS que, que he compartido, eh, traducido y un poco mi análisis eh, en Twitter durante esta mañana. Que si lo queréis eh, ver, pues ahí lo tenéis. Recordáis que lo comentábamos ayer, pero que también es importante: un short squeeze en el SP500 es probable. Pues hay que tener en cuenta que eh, los Headfans eh, están, están alcanzando eh, la venta la venta de futuros de SP500 por parte de los Headfans está alcanzando el máximo de hace 11 años. Mucho cuidadito con esto y es un dato muy importante a tener en cuenta en caso de que el S&P 500 rompa esa zona de los 4.150 que no sé si recordáis que la semana pasada JP Morgan mencionaba como muy muy importante. Un gráfico que quería comentar antes es este que es que el rango superior eh, del tipo de interés oficial de la Reserva Federal vuelve a situarse ligeramente por encima de la tasa de inflación general de Estados Unidos. Entonces, si recordáis que para que... Eh, bueno, siempre la teoría existe de que para que la inflación eh, mengüe del todo... Eh... Ah, vale, estaba leyendo aquí un comentario de bueno, comentarios de Twitter, como siempre... Si crees que esa tasa de inflación es la real entonces si ¿sí se cumple tu análisis pero la gente en la calle bueno, a ver, el típico mensaje que ya sabemos que la inflación que, que la subida de precios en la calle es mucho mayor y que los datos están totalmente manipulados, ya lo sabemos pero hay que dar los apuntes teóricos que, que tenemos que dar ¿no? Eh, de, de nada me sirve que tú pienses que la inflación es mucho mayor y que yo sepa que la inflación o que los datos de IPC están totalmente influenciados y totalmente manipulados no puedo dar un dato real, es que al final la gente de Twitter es un poco... Pero bueno, a lo que voy, eh, algo que normalmente significa que la Reserva Federal ya no lo subirá más. Sin embargo, el IPC subyacente tan alto significa que la Reserva Federal haga una subida más de 25 puntos básicos. A lo que voy es a que normalmente hay que subir los tipos de interés por encima de, de la inflación para frenar y para lograr ese objetivo del 2%, ¿no? Bueno, pues esto ya oficialmente, teóricamente, datos manipulados, datos influenciados, como queráis verlo, se está cumpliendo. O sea que, eh, por ese punto, bastante claro. ¿Qué pasa? Que la inflación subyacente, ya hemos visto antes, que está preocupando. Está preocupando porque está repuntando la Reserva Federal. Su objetivo principal es lograr esa estabilidad de precios. No la tiene en este momento, por lo que tiene que hacer todo lo posible por lograrlo. Continuamos, otro eh, gráfico importante que quería comentar en el día de hoy, ya hemos comentado el de la relación del oro y el petróleo, nos vamos, eh, bueno, este, este es el movimiento que ha habido en el día de hoy de eh, las probabilidades de subidas de tipos de la Reserva Federal, fijaros que ha habido un movimiento, un vaivén bastante grande para arriba y para abajo, y luego nos vamos a uno que tengo aquí guardado en, en mi carpeta para subir, que es este, que es un indicador más si cabe a eh, la recesión. Normalmente, siempre que eh, la inflación sube por encima del 5% y se trata de frenar con una subida de tipos, eh, con una subida de tipos, entramos en recesión, incluso cuando los tipos de interés se sitúan muy cerca de, eh, de esto. O sea que. Como siempre, será esta vez diferente. Tenemos muchos datos que apuntan a la recesión y tenemos cada vez menos que apuntan a que no va a haber recesión, sobre todo el empleo. Pero es que el empleo, las revisiones, los subsidios, eh, las solicitudes de subsidios de la semana pasada, ya lo comenté en mi Twitter, estaban siendo revisadas al alza muchísimo más fuerte. Eh, de lo que habían sido publicadas los otros tres meses. O sea, el mercado reacciona a lo que publicas, pero si luego lo revisas, eh, pasa un poco camuflado, ¿no? Pues lo mismo puede pasar con las nóminas eh, generales. O sea, que mucho cuidadito con esto. Y con esto hay un bizcocho ya hemos visto los gráficos a comentar y nos vamos a lo último, al análisis técnico y, por supuesto, cualquier comentario, cualquier pregunta que queráis hacer ahora, al final del... Del programa, por así decirlo, del informativo eh, Me puedo quedar algún minutito a responder Lo cierto es que estoy reventado Vamos con el análisis técnico Si nos vamos al eh, S&P 500, fijaros Yo siempre trabajo, suelo trabajar más con los futuros O sea que os pongo los futuros Fijaros que tengo aquí la zona hardnet esa de, de del 8 de marzo Y del movimiento crediticio y demás Fijaros que no hemos recuperado esta línea de tendencia que marcamos, eh, teníamos marcada desde octubre de 2022 y que veníamos y que se rompió. Fijaros que lo hemos intentado pero no lo hemos roto. O sea que aquí se acumula la zona 4.150 del, de JP Morgan, tan importante de JP Morgan. Eh, se acumula también esta línea de tendencia, se acumula también que es una zona de resistencia bastante importante que viene actuando mucho. Se acumula también esa resistencia. Fijaros que eh, hay que decir que el volumen, he estado leyendo un informe que no me ha dado tiempo a meter en el, en el programa de hoy, ya os digo, porque he tenido bastante jaleo hasta las 9, prácticamente y media, pero la volatilidad de las últimas sesiones, la volatilidad de abril, es muy baja, o sea, el volumen, perdón, la volatilidad no, perdón. Rebobina. La volatilidad no. El volumen de abril es bastante, bastante bajo. Incluso eh, el informe decía eh, que eh, abril podría desaparecer. También hay que tener en cuenta que hemos tenido festivos, que hemos tenido la Semana Santa entre medias. Entonces, es que el volumen del mes de abril eh, ha sido prácticamente nulo fijaros, aquí se puede ver, aunque bueno, este volumen eh, se puede coger con pinzas pero sí que es cierto que el volumen del mes de abril ha sido bastante, bastante bajo y los movimientos que hemos visto, bueno, pues ya los veis, a ver eh, tenemos una zona, fijaros que estamos en medio de un rango lateral, podríamos coger por arriba los 4.150 que hemos llegado a tocar en el día de hoy y que ha tumbado a la baja, como tumbó a la baja también a primeros de abril y tenemos por abajo los 4.068 mucho ojo porque en caso de que se rompa esta zona, fijaros que, y recordadlo que sucedió aquí en febrero cuando se rompió esa zona, podemos ir a visitar eh, zonas bastante, bastante bajas y es que ¿qué sucede? Eh, no sé si, si elimino, estos son emoticonos, ha metido emoticonos eh, view muy guay bueno, muy guay, a ver, no lo voy a usar para nada, pero fijaros que si yo os pongo esto eh, a corto plazo, esto se ve más bien eh, lateral, si cortamos aquí se ve más bien lateral, aquí tenemos un rango al alza, aquí tenemos un rango a la baja, así que es cierto que aquí ha sido un máximo superior al antiguo máximo y aquí ha sido un mínimo superior al anterior mínimo, podríamos decir una tendencia lateral alcista podríamos decirlo, ok, vale, te lo compro, pero en general es un mercado la verdad que bastante, bastante lateral, fijaros que si ampliamos aquí, desde aquí es un mercado bastante, bastante lateral, por lo que a corto plazo la verdad que lo que veo es eso, marcada sobre todo esa zona de 4.150 en el corto plazo para el S&P 500 y por debajo la zona de los 4.050, 4.060 puntos en el S&P 500 que también eh, son bastante relevantes en los futuros en este caso. Eh, la rentabilidad del bono a 10 años cae en un 0,93. El West Texas, fijaros, porque aquí sí que hemos tenido un movimiento bastante claro y eso que no hemos tenido... Bueno, hemos tenido... El, el sector energético no ha sido el mejor comportado en el día de hoy, ha estado el sector industrial, pero sí que es cierto que hemos tenido un movimiento bastante, bastante... Bueno, fijaros que eh, el West Texas ha roto incluso hoy esa línea de tendencia de 200 sesiones y ya hemos roto la zona de los 82. El recorte de producción de la semana pasada, eh, la tensión entre Arabia Saudí y Estados Unidos, pues sí que es cierto que está haciendo eh, incluso ir al alza. Y también hoy hemos tenido inventarios, hemos tenido datos de inventarios para el petróleo que, como vemos, han sido bastante positivos para el precio, si nos vamos un poco más al triple Q, si nos vamos al Nasdaq que siempre me gusta comentarlo pero es que ha, eh, ha cerrado bastante, bastante mal tiene una zona de soporte aquí Fijaros que esta es una zona de soporte muy importante y ha cerrado incluso amenazando perder, con perderla y con un volumen, la verdad, que bastante relevante frente a lo que veníamos estando. Mucho cuidado porque las FANG en general han subido un 26% en el año. Ya comentábamos esta semana que el S&P 500, sin contar las tecnológicas, habría subido solo un 2% frente al 7-8% que ha subido. Y es que eh, las tecnológicas no pueden mantener este ritmo mucho tiempo. O sea, sed conscientes... Que las fans que es lo que tira sobre todo los índices alza, no pueden seguir con esa borrachera, con esa euforia eh, desmedida, venida de un rebote, mucho eh, todo el año, por así decirlo. Por lo que cuidado, consolidar y aceptar estos precios puede ser bastante, bastante importante. Y lo cierto es que es una de cal y una de arena en general para, para las bolsas. Eh, no, no terminamos de, de ver comportamientos a la larga en muchas compañías. Yo seguía la biotecnología la semana pasada de nuevo a la baja. Yo seguía los semiconductores a la baja, sobre todo impulsado por esa tensión China-Taiwán, que hablaré algún día sobre ello, espero hacer un especial sobre ello, y impulsado también a la baja eh, por ese record, esas menores ventas en el primer trimestre de Apple que también le está ligado con Taiwan Semiconductors, que es uno de sus mayores proveedores. O sea que mucho cuidadito con esto, eh, no sé si queréis que toque algún valor técnico en especial y si no, con esto y un bizcocho me voy a ir hasta mañana a las 9 y cuarto espero, a las 10 y cuarto espero Poder estar por aquí porque hoy la verdad que ha sido un día bastante, bastante cansado. Os prometo que mañana compartiré ese informe de los salarios, eh, seguramente también lo haga por Serenity Market y seguramente que os lo traiga por aquí también porque me he quedado leyéndolo y no me ha dado tiempo a hacer un informe sobre ello. Y también os prometo que os traeré información de calidad como creo que lo, que lo estoy haciendo. paso